0: World on the Rocks, o podcast onde a política internacional é debatida e
1: analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
0: Olá, sejam bem-vindos ao World on the Rocks, o um episódio semanal, como sempre Aqui estou com os meus amigos Alexandre Guerra e Cátia Moreira de Carvalho Como estão, Alexandre, Cátia, tudo bem? Olá, Olá Diogo, tudo, tudo bem? bem?
1: Vocês estão bem?
0: Bem, obrigado. Bem. Prontos para, para mais uma semana. E sem demoras, avançamos para os nossos habituais brindes da semana. Kátia, a que brindas?
2: Olha, eu esta semana não vou fazer nenhum brinde, vai ser um copo internado. Ah, porque saiu na semana passada uma notícia sobre um plano do Reino Unido para enviar os requerentes de asilo para a Ruanda. Este é um plano que uh, foi ou está a ser negociado com o Ruanda, que fica a 6.500 km de distância do Reino Unido. Uh, este é um dos primeiros pontos polémicos e este plano está a ser negociado no valor de 150 milhões de dólares e é altamente polémico porque obviamente que as pessoas estão a fugir da guerra, estão a fugir às vezes situações de perseguições religiosas porque os refugiados não precisam de, ser, de fugir só de guerra, podem às vezes ser, uh, estar a ser vítimas de perseguição política, religiosa ou de outra ordem e, uh, e estão a tentar procurar uma vida melhor e mais segura e, e ter um país que, ok, vocês chegam aqui e afinal não vão ficar aqui vão ser uh, reenviados recambiados para um outro país no meio de África, que, na é por cima é, é conhecido por haver... Ter algumas violações dos direitos humanos. Eu já falei várias vezes aqui, por exemplo, do... Uh, como é que ele se chama? Robert Rousset Sabagina, que, é, que foi acusado uh, pelo governo do Ruanda de, de terrorismo, quando na realidade não, não houve nada disso. Portanto, Ruanda tem sido uh, acusado de várias violações de direitos humanos e, portanto, estar a receber refugiados a trocos do dinheiro, que, os refugiados que não nos esqueçamos que são pessoas. Portanto, isto é muito polémico, toca em várias questões uh, de direitos humanos e, e pode até roçar um bocadinho a ilegalidade, porque o Reino Unido é Signatário de algumas convenções, como por exemplo a dos, a dos direitos humanos e, e do, a Convenção de Genebra dos Refugiados. Um, que diz que, por exemplo, os refugiados não podem ser enviados para países uh, Em que podem ser vítimas de, de ainda mais perseguição Ou de atentados aos direitos humanos E, portanto, isto é um bocadinho polémico um, e, o, e o meu copo entornado esta semana é isto Porque eu sei que vocês na semana passada Foi o Alexandre que, que brindou a visita de Boris Johnson a uh -huh. Kiev esta semana um, e, e o Diogo também foi a Margaret Thatcher. Eu esta semana, como entro às vezes um bocadinho em conflito claro.
0: com, com é. o Reino
2: Unido, e sou um bocadinho do contra com o vocês. O Sandra
0: falou bem do Boris Johnson, eu da Thatcher e a Katy é. esta semana, claro. Teve que mitigar-nos do mas... Reino Unido
2: porque isto é muito polémico. O que está é acontecendo, além, sim, isto mas... está a ser negociado por a Priti Patel, sim. que já é, também é conhecida por haver, por estar, enfim, ligada a muitas. É,
0: é polémico infelizmente não é inédito. Exato, não é inédito. que a Austrália fez uma sim, coisa parecida. Dinamarca
2: sim, também tem feito
1: programas de cena e outros Sim,
2: países. sim. A Dinamarca diz que se isto correr bem, que vai pelo mesmo caminho. E isto também é polémico porque eles vão fazer testes. Ou seja, parece que estamos a falar aqui de uma coisa que não mexe em nada com os sentimentos das pessoas mas, mas, nem, cá, nem com as suas vidas. Às vezes, vão está com homens solteiros, como se fosse é muito. Sim, mas um... isso.
1: Sim, tem é, é, contornos, uh, de facto.
2: Eles têm que tratar o problema uh, a montante, ou seja, com, com os contrabandistas, com as pessoas que ganham dinheiro com estas rotas migratórias e não estar a fazer isto com pessoas eu que só tenho, Eu só tenho um reparo,
1: eu, enfim, isto tem, tem vários nuances e tem, tem, de facto, questões até bastante técnicas, e, mas é, é, obviamente, que é um pouco chocante. Mas uh, há, há uma parte aí de que tu disseste que eu acho, e eu também ouvi. Alguns críticos a falar, quer dizer, acho que esse é o único ponto crítico não acho que não tem razão, que é referência ao Ruanda como um país nos confins da África. Uh, ou seja, uh, porque a razão é que o Ruanda é um país nos confins? É porque fica é em
2: África? Sim, está no meio da África. Não, mas uh, vamos lá uma muito coisa, querido, é uma coisa não, é que tu ceres, que, sei, sei lá, a Bélgica do é um do país, do que
1: país que fica nos confins da Europa, v visto é. da África. Estão a ver aqui a visão eurocêntrica
2: e paternalista é da questão. Mas é
1: isso que estamos a falar. Essa é a única crítica que, é que
0: eu Mas era, era, isso, agora. era o que eu te ia perguntar, Alexandre: se porventura estarias a acusar a esquerda europeia de eurocentrismo?
1: Nest, nestas críticas, acho que ninguém pensou bem quando fez esta crítica. As outras, eu partilho de todas. Esta, quando eu vi esta crítica, ah, vão enviar-os, devolver-os refugiados para um país nos confins da África. What? Mas porquê?
2: Sim, é verdade. Tens razão no que estás a dizer. A -O a -O é um país dos confins, confins da África. É está no meio de África. Não, não, mas a, a expressão Na utilizada de foi nos de confins da África. África. Tu próprio utilizaste e sim, eu várias críticos. E a expressão que não, usa, não é da A não é é, é, foi a usada, a usada
1: muito eu,
2: eu disse no meio de África. Não, tu utilizaste a palavra confins.
1: Penso que eu utilizaste a palavra confins.
2: Que, aliás, foi uma expressão utilizada por
1: vários críticos, precisamente por utilizarem esse argumento. Para mim, é um argumento, é esse argumento que eu não concordo. porque Realmente, é um argumento muito eurocêntrico. É uma coisa que um africano dizer, ah, enviaram umas pessoas lá para, o, para a Bélgica nos confins da Europa, ou para a Holanda nos confins da Europa, ou para a Áustria é nos confins assim, da Europa. É assim,
2: o Ruanda é considerado a Suíça de África, porque... É uh... que ainda
1: por cima o Ruanda tem, tem, tem apresentado uh... alguns índices de desenvolvimento e... e, e... Certo, é verdade,
2: assistência ao nível de saúde, assistência. Sim, mas é importante social não é o país. Não é? Claro. É,
1: importante, é a medida. Ah, sim, é Exatamente, medida,
2: como e não só. Às vezes estamos a falar de refugiados, de pessoas que estão a fugir, por exemplo, do Afeganistão ou de países que não têm relação nenhuma com a África e, e, e aquilo que conhecem é o continente europeu ou até os Estados Unidos, e de repente estão a ser enviados para um país com o qual não têm relação com da um África? E ainda por cima, ainda por cima, se vão, se vão, ainda por cima, são homens solteiros, significa que vão deixar, provavelmente, para trás pessoas que conhecem e com, com as quais mantiveram algum tipo de relação e vão sozinhos, além de terem deixado para trás uh, a sua família ou os seus amigos nos países de origem, uh, toda a viagem que fizeram até à Europa e até ao Reino Unido, que se calhar até era onde tinham família ou amigos à espera deles, eles agora vão estar a ser enviados para a África, para o Ruanda, uh, e mais uma vez estão a deixar coisas para trás, pessoas para trás. É, isso é muito sim, política como
0: política, claro, como é política escando, de controle sim, migratório, sim. quer dizer, não funciona, e além disso, não, não, não é eficaz, está sim. demonstrado que não é eficaz. Sim, sim, Mas enfim, sim. Alexandre Guerra, tu que estás com tanta vontade de falar esta semana não, não e, estou
1: e, que vens, particularmente. e que vens com alguma
0: picardia anote, a,
1: a que brinda se aí Eu vou também entornar o copo. É. Uh, é. Sente,
2: Alves, estamos, estamos
1: alinhados <risos> nesta, nesta matéria <risos> e vou entornar o copo. Não muito, uh, quer dizer, isto não é Ele se entorna ou não se entorna, não há entornar pouco. Um, e pego no orçamento, no orçamento de Estado português, que foi entregue há dias na, na Assembleia, um, e na parte em concreto da, da defesa, portanto, das verbas destinadas à defesa. E, e de facto, enfim, constatei, e houve alguns jornais que fizeram é que disse, que não há uma, enfim, uma relação direta entre as palavras preferidas. Uh, no calor da guerra e depois as políticas praticadas, ou seja, o orçamento de defesa para, para este ano, para 2022 não tem não reflete uh, uh, o discurso político sobre a necessidade de aumentar os gastos de defesa, nomeadamente no seguimento da guerra na Ucrânia basicamente houve um geralmente mas que nem sequer está relacionado com, com a questão da, enfim, com o ou, digamos como uma nova abordagem àquilo que é o reforço na, na, na defesa em Portugal enfim, Portugal continua a ser um dos países uh, que está abaixo de 6%, uh, portanto, de investimento na defesa em relação ao PIB. Está, de acordo com o último relatório da NATO, divulgado há um mês, cerca de um mês, Portugal tem, investe 1,55% do, do PIB, bem acima da Espanha, diga-se, mas abaixo de outros países que já estão com 2%, e, assim, e até com mais de 2%. Portanto, neste momento, o orçamento da defesa é cerca de 2,5 mil milhões. E, para ser dois, e, e devia estar nos 4 mil milhões para estar nos 2%. E por isso é um copo entornado, porque hum, apesar de haver um discurso em defesa dessa necessidade de, de reforço do, do orçamento e, e, e também e muito influenciado por, por, pela guerra na Ucrânia, mas para 2022, em, entre 2021, orçamento 2021 e orçamento para 2022, não se verificou efetivamente um aumento... Hum, nas verbas para a defesa e, portanto, em torno do COP, porque, de facto, é preciso também concretizar aquilo que se diz, não é? É preciso concretizar as palavras e o discurso político.
0: E, e não sei se reparaste também, parece-me importante repensar a estrutura, porque isto é crónico, não é um problema deste governo, é um problema que se arrasta há não sei quanto tempo, que uma fatia muito, muito importante é do pessoal. orçamento de defesa é para gastos é. com o pessoal. Portanto, não é para operações, não, não. não é para infraestruturas, não é para equipamento, é para, basicamente, que É, e, e, e tu começas é. a ver as
1: rúbricas e começas a perceber que não há dinheiro. Para o resto, não há dinheiro. Quer dizer, é aquilo que o claro. Diogo diz, que a, maior parte do, a, a, a fatia maior é para gastos com pessoal. Sim.
0: E, portanto, também aumentar o orçamento da de, de defesa nacional se depois esse aumento for depois, novamente dirigido a despesas com claro. o pessoal uh, o, o problema para, permanece o mesmo mas, mas é um bom ponto, Alexandre, bom brinde uh, eu esta semana ia entornar o copo mas depois voltei a ler uh, 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 o tema que, que, que escolhi e, e, e decidi brindar, porque de facto o grau de desfaçatez é de tal ordem que a coisa acaba por ser divertida e brindo apenas pelo lado humorístico da coisa. Marine Le Pen, eh, que, que irá à segunda volta das eleições presidenciais eh, francesas no próximo domingo, um, disse, sem qualquer pudor, uh, querer aproximar a uh, França da Rússia e, em particular, a presidência do Sr. Putin, uh, coisa que ela, de resto, nunca escondeu, ao contrário de outros partidos europeus muito próximos uh, das ideias de Putin. Le Pen, enfim, tem esse mérito, se é que podemos falar em mérito, de não esconder aquilo que realmente pensa. Mas o que me fascinou foi o argumento. Uh, Le Pen quer maior proximidade de Putin para evitar uma aliança de Moscovo ou seja, não quer deixar o pobre senhor Putin nas mãos de Xi Jinping. Portanto, o grande problema de Le Pen é a uh, China, uh, porque a Altruísmo. Rússia... Altruísmo. Não, claramente. Vê-se vê que é uma postura, uma postura altruísta, uh, coisa que numa primeira fase ou num primeiro momento me fez pensar, isto é para entornar o copo, mas acaba por ser tão divertido que acho que merece um brinde. E, portanto, escolho o lado humorístico da história de Le Pen... Para, para brindar à desfacetez. Dito isto, passamos aos, às nossas uh, cartas na mesa. Cartas na mesa desta semana, vamos falar de, da China, e em particular de Xangai. Xangai vive uh, uh, um surto de Covid, uh, dizem as autoridades chinesas, especialmente intenso. Uh, à boa maneira dos Estados autoritários, a China intensificou de forma assustadora, eu diria, o controlo social, o controlo da população, diz que as autoridades chinesas estão a oferecer 1400 euros para quem delatar vizinhos que não cumpram os seus deveres de confinamento, o isolamento de Xangai, enfim, de outras zonas também, mas sobretudo de Xangai é de tal ordem que já há quebra de abastecimento de supermercados e, portanto, começa a faltar aquilo que é essencial. Há também várias notícias que dão conta que as pessoas estão a ser obrigadas a terem em suas casas pessoas contagiadas para cumprir confinamento, porque simplesmente não há espaço disponível para que os confinamentos sejam, sejam cumpridos. E depois há um lado ainda mais distópico uh, e mais uh, enfim, parece quase um episódio da série Black Mirror em que temos robôs cães que andam na rua com altifalantes a transmitir mensagens de isolamento, de, enfim, de apelar às pessoas para que fiquem em casa lembrando uh, os cidadãos das penas em que incorrem se não cumprirem as ordens uh, da polícia, das autoridades. Isto num país onde, de acordo com os números oficiais, 87% da população tem o esquema de vacinação completo. E, portanto, a, a, a China está com uma política de Covid-0 e essa política de Covid-0 está a atropelar direitos e liberdades fundamentais, coisa que não surpreende, mas, mas realmente ver o grau de distopia ao qual se chegou em Xangai assusta. Uh, e depois, claro, uma, uma pequena nota que me pareceu também enfim, interessante. Algumas empresas chinesas estão a oferecer prémios salariais aos trabalhadores que quiserem passar o seu confinamento no escritório a trabalhar. Isto é... Nada melhor do que visitar um país comunista para encontrar um exemplo de capitalismo selvagem. Mas enfim, ficamos pelo lado da distopia, ficamos pelo lado da violação de direitos e liberdades. Cátia Alexandre, o que é que tem a dizer desta, deste pesadelo, mais um que se vive uh, na China?
2: Eu se calhar, posso começar. Eu um, Eu tenho a dizer que não consigo entender esta política de Covid-0 de pouquinho. Um, sendo que existe essa taxa de vacinação tão elevada e passado este tempo todo, mais de dois anos desde o início da pandemia e mais muito mais de dois anos depois da de China ter identificado o primeiro caso um, e depois de ter percebido que nós vivemos num mundo altamente globalizado em que é impossível haver covid zero Uh, não consigo entender propriamente esta política de Pequim, Nem consigo perceber onde é que ela vai parar Existem uh, receios de que uh, estas restrições Ou pelo menos algumas delas porque algumas já têm vindo a ser um, 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 levantadas, mas existem receios de que isto possa ser uh, arrastado até junho e isto pode ter uh, implicações para a recuperação económica até a nível mundial, porque Xangai tem um dos maiores portos da China. E uh, isto, uh, não tendo, e Xangai tem 25 milhões de, de pessoas, e as pessoas estarem confinadas em casa, não podendo trabalhar, faz com que uh, uh, os portos também não estejam, o, o porto de Xangai não esteja a funcionar e, portanto, uh, aquilo que seria fabricado uh, em Xangai ou aquilo que que o Xangai precisa para fabricar Esteja a faltar noutros, noutros sítios E isto pode ter implicações sérias Para a recuperação económica A nível um, mundial Não faço ideia porque é que isto está a acontecer da Covid-0 Desta política de Covid-0 Não sei se o Alexandre tem alguma essa, pista sobre essa isto Essa é
1: uma questão Para mim mais, das mais intrigantes uh, E que até hoje ni Ninguém funciona, conseguiu ainda explicar enfim, Com alguma racionalidade Se calhar não é possível Uh, e pois é que, deixa-me
2: só dizer Desculpa Alexandre, mas é que por exemplo Em termos de viagens internacionais Para a China Ou para fora da China Elas ainda estão altamente limitadas Sim. A viagens altamente essenciais E quem chega lá tem que passar por uma série De, de procedimentos mas eu, eu por tempo, ou...
1: Porque na verdade quer dizer, Tudo o que se está a viver na China Parte desse pressuposto, que é uma política De Covid-0, que não é mais lá nenhum no mundo E quer dizer, não se consegue perceber porque é que a China insiste nesta 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 política. São pessoas que, apesar de tudo, enfim, tem pessoas dotadas de inteligência, tem cientistas, tem portanto, aliás, eles 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 uh, afirmam isso claramente, tanto que agem de acordo com aquilo que a ciência diz, e eu fui tentar perceber, se ver se encontrava realmente alguma sustentação, quer dizer, para esta sessão política, porque isto é política do regime chinês. Encontrei umas enfim, uma posição uh, da Diretora Geral de Saúde lá do sítio uh, num artigo recente e que basicamente o que é que o que é que diz esta posição e o que é que eles o que é que eles pensam? Eles acreditam que eles não eles não partiram a tese uh, que é partilhada pelo resto do mundo da habituação humana a este novo vírus ou da convivência com este novo vírus. Eles não, acreditam, eles não acreditam não a é essa evolução. Eles afastam por completo a ideia de que isto um dia possa vir a ser uma nova gripe. Ou seja, eu não sei com que base é que eles dizem isto. Provavelmente, ou estão, enfim, ou têm, ou têm informação que estão a de forma errada, ou têm informação que condu que,
2: que não é, que não é uh, ou, ou,
1: ou então estão a ler informação que conduz para outro sítio, enfim. portanto Eu não sei bem com que bases é que, que, é que de facto, eles assumem isto, mas o que é um facto é que para uh, a entidade portanto, de saúde da China, pela pena da sua diretora uh, do seu diretor, aliás uh, que escreveu um artigo uh, numa revista muito ligada ao aparelho chinês não há ou seja, não acreditam que este vírus possa vir a ser um, interiorizado pelos humanos da mesma maneira que aconteceu com outras gripes ou com o tipo de vírus deste género. E isso ajuda a explicar, em parte, esta obsessão, este comportamento neurótico, digamos assim, com, com o Covid e com o combate ao Covid, ou seja, do Covid zero. Não é muito racional, porque, efetivamente, vai ser um combate, vai ser uma never-ending story. Esta história nunca vai ter fim, como já percebemos. Sim,
2: Sim. É, e obviamente que esse discurso surgiu porque tem que estar em, alinhado com a política definida por Pequim, não é? Mas eu não eu, acredito e, que eles não saibam que isto não é, é eficaz, porque e tem estímulos imensos tem... estudos a, a Mas nível Mas o problema não é que... esse, é que
1: eles acham que as políticas que são estão a ser eficazes. O problema é esse. É que eles acham que, eles acham que estão eu a ser encontrei
0: eficazes. uma explicação... Eu encontrei uma explicação muito mais convincente que tem a ver com a natureza do próprio regime. Nós sabemos hoje, já por vários estudos que foram feitos, que logo no início da pandemia a China identificou a tempo a natureza do vírus, mas dada a natureza autoritária do regime chinês os funcionários tiveram medo de transmitir a informação uhum. superiormente. A China, como na maior parte das ditaduras, os portadores de más notícias normalmente são maltratados pelo regime. E, portanto, numa primeira fase os funcionários tiveram medo de ascender na sua cadeia hierárquica a informação sobre o vírus. Seguiram-se várias purgas e seguiram-se várias penalizações a funcionários chineses. E, portanto, chegou-se um momento em que os funcionários têm mais medo do Estado do que do próprio vírus e portanto agora estarão a pecar por excesso um, isto faz lembrar um bocadinho um, o que sucedeu em Chernobyl nos anos 80, aliás uma magnífica série de televisão para quem prefira uh, ir lá pelas séries, uh, a série recente da, do canal HBO que mostra que muito do fracasso humano de Chernobyl se deve ao temor que aqueles funcionários tinham de dar más notícias a quem manda e portanto Parte do problema dos regimes autoritários a inexistência de liberdade a inexistência de transparência a, a, o facto de serem regimes ainda para mais de natureza comunista onde, onde enfim, os portadores de más notícias tendem a ser especialmente maltratados isso verificou-se em Chernobyl e foi uma catástrofe absoluta verificou-se na China com o Covid e foi uma catástrofe absoluta ou está a ser ainda, felizmente, menos intensa e portanto muito o que está a acontecer na China agora é muito mais uma reação administrativa e burocrática de uma administração pública que tendo assistido a um conjunto de purgas agora quer pecar por excesso de zelo. Mas é que o
1: problema, de essa tese, a de eu, que que essa tese um é, tem bastante validade e eu até concordo, mas há uma questão, é que a China neste momento dá muita importância, ou seja o fator económico é fundamental para a China e qualquer líder chinês tem essa consciência. E este tipo de, de política, que neste momento já tem vários níveis, porque eles próprios já estão a ter, a adotar vários níveis de combate ao Covid. Temos, por exemplo, o nível de lockdown, que é o nível mais extremo, mas depois já tem um conceito que é o static management, que ainda hoje partilhei no Twitter. Portanto, eles, eles adotaram um, que é um, é uma forma, é um conceito, é uma, uma abordagem menos radical, por onde tu podes ir trabalhar, onde tu podes, com os vídeos testes, onde tu podes apanhar transportes públicos. Portanto, Uh, há aqui uma hierarquização daquilo que são as suas liberdades e os seus direitos, portanto, de, 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 de mobilidade e de, e de circulação. Mas a questão é que a economia na China atual uh, tem muita força. E estas medidas, esta política do Covid-0, está a causar disrupções enormes. Aliás, é, é que o problema é que tu tens Xangai e Shenzhen, que são os dois grandes monstros da China, em termos económicos. Xangai neste momento está com um problema de disrupção de, 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 de ao nível de produção industrial embora já haja algumas, algumas
2: A Tesla exatamente. fechou a fábrica a e, 28 portanto, já, de março e, e houve outra que era a concorrente da Tesla já que também então,
1: Mas
0: eu faço, eu faço uma pergunta uh, um, Certo isso é tudo verdade, mas muito embora o crescimento chinês tenha sido uh, revisto em baixa, continua a haver um crescimento significativo um o primeiro trimestre é 4,8 significativo, Sim. embora insisto, inferior ao, ao espectável. Será que a China teme mais os danos reputacionais causados por um novo foco uh, de contágio do que um eventual uh, desacelera, enfim, uma pequena retração económica? Será que a China, depois do que sucedeu no início da pandemia, prefere uh, um, ganhar em reputação de gestão de Covid em detrimento de algum crescimento económico?
2: Mas qual é que é o ganho de ganhar, a nível internacional, a reputação por gestão da, da pandemia? Se, por exemplo, -se a Europa, depois calma. dos problemas Sim. todos que teve, está agora não, a correr ainda Não, é, a questão não é... Está a Europa, a Europa não, mas os Estados oh, Unidos e o Canadá, Katia. ou seja, o mundo e, ocidental, e, está tudo a recuperar, está tudo a ter uma vida absolutamente
1: normal. Quer dizer, até na altura... De... Todos os países passaram pelo caos. Ou seja, pode ser pode ser diferentes, fogo, mas não há nenhum país.
0: Que... Eu, eu sei que isto não é politicamente correto. Não vou dizer que o vírus é chinês, porque mas, mas a pandemia começou na China.
2: Exatamente. A pandemia sim, começou é na, na China
0: e sabemos todos que há uma pandemia porque o assunto foi muito mal gerido e ocultado sim. pelo Estado chinês. E, portanto, houve uma ocultação ativa de informação que fez com que a pandemia se tornasse mundial. Se essa ocultação não tivesse acontecido, muito provavelmente a coisa teria tido outra dimensão Sim. e a resposta nos outros países teria sido muito maior. Dando a China a importância que dá a, ao seu posicionamento internacional, nomeadamente em matéria de comércio. Dada a importância que a China dá à nova rota da sede, cujo enfim, cuja eficácia depende em grande medida da adesão e da boa vontade dos países nos quais essa rota da seda vai passar. Será que a China chegou a um momento em que diz, bom, prefiro ter uma pequena retração económica, faça aquilo que era expectável durante um ano, mas Tentar reabilitar um bocadinho a minha reputação enquanto país que é capaz de gerir um problema de saúde pública, portanto, tentar lavar a cara um bocadinho Eu não acredito, do que eu não acredito, da acredito da nisto, eu, por
1: uma razão muito simples. Porque neste momento, em termos de reputação, que reputacionais, quer dizer, isto está a ser é. um desastre para, para a China. Até porque, repare, isto, a China está a pagar.
0: Mas porquê é que está a ser um desastre? Porque a China está atropelada a direitos e Quer dizer, e a imagem já não é boa? Sim. Então, mas China... para o
2: Ocidente é importante. Para a mas, China, não. Mas, quer dizer, mas francos, para o Ocidente é importante. A, isto a China... é... é o que, se calhar, afeta mais a reputação.
0: Mas, mas, sejamos francos, a China não está a fazer nada de novo. Há mas, campos de conselho. Certo. A China... Mas, A China não que está a, a violar a reputação internacional. Não, certo. Mas reputação enquanto país eficaz, capaz de resolver problemas... Sim. Não preocupado com questões de direitos humanos, como é evidente, mas a China no início da pandemia Sim. viu a sua reputação afetada por se mostrar um país incompetente, incapaz, lento e portanto a China está preocupada sobretudo quando eu digo sim, reputação refiro-me à eficácia não me sim. refiro a direitos humanos porque claro. se há coisa que não preocupa que preocupa a China claro, a direitos humanos claro. portanto não, o meu ponto sim. é estará a China a querer mostrar um nível de eficácia que não teve no passado? estará a China a querer
1: lavar a sua imagem pois por é, esse lado? É, é, é assim eu acho para que são hipóteses em que em podem ser metidos em cima da mesa tendo em conta o grau de alucinação que neste momento de facto se verifica na China e, e exemplo, estou olhando para uma mercado como Xangai isto vai ter custos enormes Uh, para o próprio para o regime. Porquê? Porque o estado de Xangai é uma cidade vibrante, é uma cidade com uma classe média e média alta, já muito forte. Não estamos a falar a sair, do... com, com muitos Não estamos a falar, residentes. provavelmente, de um país como a Rússia. Uhum. É Ou seja, a China já é um país com um nível de abertura e com uma classe média. E média alta, com poder de compra, que viaja muito, que é muito diferente daquilo que, por exemplo, tu encontras na, na Rússia. Aliás, tu não tens nenhuma cidade com a capacidade de uma Xangai ou de uma Shenzhen. E, portanto, o que está a acontecer em Xangai neste momento uh, vai ter também custos para o próprio regime. E, portanto, para estarem a fazer este tipo de política de Covid-0 é porque tem que haver uma convicção na minha opinião tem que ter uma, tem que ter uma convicção eu, eu hoje estou a fazer, não, papel, não, não, de, de, de fazer papel de advogado do diabo tem que haver uma convicção de estão a fazer algo uh, certo, mas, mas agora isso. falta
0: outra pergunta que é, se estou em Xangai uh, uh, dizes que vai acabar por ser uh, contraproducente, porque Xangai é de facto uma cidade muito cosmopolita, é uma cidade aberta ao mundo, é uma cidade com muitos estrangeiros sim. residentes, é uma cidade com graus de abertura sim, sim. completamente diferentes de outras cidades na China, tu dizes que isso vai acabar por ter um dano uh, uh, e que vai acabar por ser contraproducente. Bom, mas eu recordo do que, que a China fez em Hong Kong e, em boa verdade, ninguém deixou de fazer negócios com a China por causa daquilo sim, que aconteceu China, em Hong Kong, certo. onde foram... Onde o atropelo de direitos de liberdades e garantias, onde o atropelo do
1: próprio uh, quadro jurídico... Ah, mas, mas olha, um isso é diferente. Foi absoluto. Não te impediram. Onde houve cargas policiais é. é brutais mas não te impediram. sobre... Sim, mas a economia continua a funcionar. O capitalismo continua é que, a funcionar. Caso, não. Eu acho que e em nós... Xangai, Sim, com nós essas nós... políticas, as coisas começam a asfixiar. E o problema é esse. É que se a China, por exemplo, em Xangai e Shenzhen, se, por exemplo, se estes dois motores começam a abrandar toda a economia chinesa começa a brandar. E, quer dizer, e tu começou tu, a chegar a Xangai, aquele Xangai não é uma cidade, não é Xangai do antigamente, com aquelas casinhas e tudo. Não, aquilo é Xangai da, da Vuitton, Vuitton, da Mercedes e, e da Tesla e, quer dizer... E... Sim, eu, tive, eu, acho que eu estive em Xangai de... em
0: 2006 e não encontrei grandes diferenças entre Xangai Exatamente,
1: e Exatamente, quer dizer, e, portanto... É começou a chegar a Xangai <risos> e... E quer dizer, isso sente-se que está numa cidade palpitante e vibrante e que, e que é muito difícil de asfixiar-se aquela, aquela energia toda, não é? E aquela dinâmica toda. E, e, e para estás a fazer isso Eu acho que nós não
2: estamos a dizer uma coisa Que é, nós estamos a falar em, em confinamento, em lockdown E não estamos a explicar sim. aos nossos ouvintes Isto não é paternalismo É só para dar a dimensão real uh, da coisa Que é, as pessoas estão fechadas em casa Há sítios em que as pessoas não podem sequer receber comida Sim, há aqui, a de ao domicílio. Porque é, não podem sair mesmo da porta de sua casa Da porta do seu apartamento Portanto, há pessoas que estão a passar fome uh, E já estão nisto há semanas E com e, e há sítios porque depois isto já foi dividido por regiões há regiões que, têm uma, que são consideradas hotspots e há outras que já estão mais aliviadas e portanto há, há sítios que, que se estima que isto pode durar ainda umas largas semanas, portanto isto tem grandes implicações e eu estou um bocadinho como o Alexandre que, que acha que isto vai ser um bocadinho contraproducente para o regime não acho que o impacto vá, vá ser grande nem acho, nem acho que vá haver nenhum abalo mas uh, há pessoas de classe média e média alta que já estão a tratar de tudo para logo que o, que o confinamento Acabe um, Saiam de Xangai e vão para outros países Como por exemplo A Singapura e, a, e Não me lembro qual é o outro uh, Porque já dizem que têm muito receio Destes atropelos, são pessoas que até já estão um bocadinho uh, Como é que dissemos no início Estão habituadas um bocadinho a um, ao autoritarismo que é vivido na China, mas eles em não sentem. Tem, sim, embora Xangai seja diferente, tem sim. os
0: graus ou tradicionalmente, os, os graus, graus de em Xangai que claro. não tens no resto. Tu, é.
2: Sim, sim, e as pessoas temem esta, esta aleatoriedade de, mas, de, de, de confinamentos e de confinamento, que, acho que, é, as que, as que pessoas este, estejam a contar cara, de um momento que o mundo fica condicionado a, a vida foi, toda. é o
1: pior lockdown desde o início da pandemia. Ou seja, Xangai não é
2: verdade, eles estão a matar-te. Desde o da pandemia, o que andam que ruas Repara, hoje, segunda-feira.
1: Veja-se bem, pois isto é, quer dizer o que estamos a falar. Foram anunciadas as primeiras mortes de Xangai tanto de facto três pessoas idosas.
2: Sendo que a maior parte é a Não, mas as três que também. morreram, as três a que grande, morreram grande as foram parte. anunciadas,
1: Sim. uma tinha 89, outra 91, outra 91. Tinham todas as doenças e não estavam vacinadas. Quer dizer, este é o grau de loucura neste momento que estamos a viver em Xangai,
2: na China. E não se consegue perceber. Sim, há. Um país que. a quem diga que isto uh, tem outras implicações, ou seja, que isto tem, são, são testagens, são testes que o próprio governo está a fazer para ir além do, do controle. Do de uma não... Exatamente. Ou seja, isto pode até servir para amedrontar outras cidades é. da China, do género. Olhem o assim, que o governo. Não, embora sim, há outras cidades bem. que estão
1: neste momento também com, com lockdowns ou com, com controles. Sim, não é a só China, Xangai. Ou com controles menos, menos restritos. Uma, a outra cidade. Xian. Xangai
0: é talvez a cidade na, da qual conseguimos ter mais, mais informação. informação.
1: Mas, por exemplo, este ano, 13 milhões de habitantes, também acho que está com, com lockdowns ou pelo menos com. Com, com medidas intermédios, aquele, aquele tal static management. Mas eles estão a fazer uma coisa, que foi o que fizeram logo no início da pandemia, que foi, eles abordaram a pandemia, o combate à pandemia na altura, como, como uma operação militar. E continuam na mesma, na mesma lógica. Aliás, há um termo que é tuanzang, que é um termo usado em tempos de guerra para que é o comandante do regimento, quer dizer, uh, para aquelas... Ou seja, eles, eles estão, continuam com essa lógica, Agora, de forma ainda mais intensa, ou seja, parece que houve aqui um recrudescimento desta, desta abordagem.
0: Mas, reparares, a China usar o músculo do Estado para resolver problemas não é só em relação à pandemia, em relação não, não a tudo. tudo. Não, Também, tudo. Tudo. Não, Também tudo. não é novo. Não, 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 não é, não é nada, nada
1: novo. A questão, a questão é que, hum. uh, neste, nesta matéria, uh, estamos numa nova fase onde o mundo evoluiu para outro patamar, quer dizer, onde, onde a questão do, 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 da, da pandemia da Covid... É uma questão, sobretudo até com a guerra da Ucrânia, por exemplo, foi uma questão que se secundarizou. Quer dizer, já nenhum Estado é julgado pelos chutes que possam aparecer. Quer dizer, nenhum Estado neste momento é julgado pelos chutes. Quer dizer, nenhum Estado neste momento é acusado de incompetência uh, por, 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 por chutes que possam aparecer, porque até já se percebeu que, de facto, vamos ter que conviver com isto. Mas esse é que é o ponto. É que a China acha que não se vai, não se, não se pode, não se vai conseguir conviver com este, com este vírus. Quer dizer, este, esta é o, enfim, é a base de pensamento, supostamente, que está a doutrinar é esta, esta política,
2: que é não há possibilidade. É um pensamento típico de um regime autoritário. Não, mas Sim, eles, claro.
1: eles, ou seja, eles têm um, pelos vírus têm uma, têm uma perspectiva de que este vírus não, não é, vai ser possível uh, aos humanos conviver com este vírus. Esta ideia de que vai haver uma evolução e que um dia mais tarde vamos estar com alguma coisa com outros coronavírus ou com a gripe, que, que isto vai ser possível um, em, 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 en encaixar uh, e enquadrar este, este vírus na, na, na própria vivência humana, pequeno a considera que não. Ou seja, e, e, e portanto daí a política é Covid-0.
0: Eu confesso que não tenho, não tenho resposta. Não. Uh, temos que convidar a Raquel, a Raquel Vaz Pinto para nos visitar novamente para falar deste, deste assunto. Mas confesso que por aquilo que tenho lido e por aquilo que tenho visto, hum, a, a, a resposta simples me convence. Ou seja, eu acho que a China está a tentar mostrar uma eficácia de controle pandémico que não teve no início. E essa falta de controle pandémico no início causou um terremoto mundial uh, com impactos vários uh, pelo qual a China foi responsabilizada a meu ver não tanto quanto deveria ter sido uh, mas para todos os efeitos uh, de maneira mais ou menos evidente toda a gente apontou o dedo à China e à irresponsabilidade da China pelo facto de termos tido uma pandemia mundial e portanto acho que pelo menos parte da resposta passará por ter Pequim, a querer mostrar ao mundo, atenção, nós agora somos inflexíveis com a Covid, nem um caso, e portanto confiem em nós novamente, porque nós desta vez estamos a fazer as coisas bem. sei eu, eu acho que há,
1: há mais. Eu qualquer... acho
2: que estas políticas, as políticas são reflexo do governo. Este é um governo claro. altamente autoritário e, portanto, as políticas são autoritárias. E acho que às vezes a resposta passa mesmo por isso. É por ver que tipo de regime é que eles implementa, que Sim, as desenvolve e, e desenha. E, portanto, acho que está aí a resposta. Sim, mas tu podias é ter.
1: Repara, tu, a verdade é que.
2: É que não há evid... Não são políticas baseadas sequer na evidência. Eles dizem que, científica. Eles dizem que
1: são. Sim,
0: mas esse é um argumento que nós na Europa vimos que também tem muitas claro. limitações. Mesmo em Portugal nós vimos um conjunto de pessoas a dizer é preciso seguir a ciência, mas depois quando se ia ver o que era a ciência eram tudo coisas muito discutíveis e que muitas vezes a ciência foi usada enquanto argumento para violações, por exemplo, de preceitos constitucionais. E, portanto, é importante seguir a ciência, mas vamos lá ver mas o que ó, é, Deus que é a ciência. Nós não temos informação não toda. Não é porque um cientista ou um claro. médico escreve um artigo de opinião e diz isto é a ciência que nós temos que cumprir. Portanto.
1: Não,
2: mas mas nós não é Nós não temos, não, temos, sei, a nós não temos informação que
1: toda. Quer dizer, nós, na verdade, não claro, temos informação toda. Tu não sabes, é na verdade, com com, é -se, em que respostas é convivência se baseia para estar a aplicar estas políticas, estas medidas uh, radicais, não é? E de extremo, que são medidas, são medidas são e portanto nós não sabemos efetivamente em que é em que, em que, que eles estão se a basear para, para este tipo de, de medidas, quer dizer, não, não, não que realmente parece completamente irracionais, parecem.
0: Mas eu acho que esta semana nós vamos deixar os nossos ouvintes com a dúvida, claro. mas pelo menos sinalizámos um assunto que nos parece importante, que é o estado verdadeiramente distópico. Sim, e a Cátia até levantou alguma possibilidade à teoria
1: da
2: conspiração.
0: A Cátia fez aqui alguma Trump. teoria da conspiração, sim. <risos> sim oh sim. meu Deus você
2: vocês preocupados com a reputação da China em vez de estar com a minha
0: <risos> não mas acho que acho
2: preocupem-se com a minha é,
0: o assunto não tem merecido não tem, a atenção não. de não vida não. também é verdade que os atropelos grotescos de direitos humanos na China são cotidianos Uh, mas o grau de distopia ao, ao qual se chegou em Xangai e noutras cidades também, mas insisto a maior parte da informação que nós temos Sim. é de Xangai, de facto lembra-nos uh, uh, das coisas mais estranhas e bizarras que, que temos visto na ficção científica dos últimos tempos e, e portanto parece-nos importante trazer este assunto aqui uh, e discuti-lo tanto quanto nos é possível sem, sem toda a claro. informação com isto passamos às nossas recomendações finais à nossa Última rodada Última rodada Vou começar eu com um artigo invulgar na imprensa portuguesa Mas é pena que seja invulgar O artigo foi publicado No Diário de Notícias Do passado domingo Dia 17 de abril É um artigo de António Araújo António Araújo, historiador É um dos melhores e mais interessantes ensaístas Uh, portugueses, nós já falámos aqui uma vez de um livro dele sobre uh, o 11 de setembro e em particular sobre aquelas pessoas que se lançavam das janelas dos edifícios uh, para enfim, para não morrerem queimadas, o, o, o livro que se chama Consciência uh, de Situação, é um dos ensaios mais interessantes que eu li em língua portuguesa nos últimos tempos António Araújo publicou um artigo de opinião no passado domingo chamado Frases de Guerra e o artigo é nada mais nada menos do que um rol de frases que foram pronunciadas na televisão ou escritas na imprensa sobre a invasão russa da Ucrânia. É uma verdadeira galeria de horrores, é uma galeria de disparates também uh, e portanto é louvável desde logo a enorme paciência de António Arous, não só em ouvir e ler esta gente mas sobretudo em coligir todas estas frases num artigo e mostrar uh, o quão às vezes demente é uh, o debate público em Portugal. Uh, isto não tem a ver com o facto de sermos mais ou menos pró-russos, tem a ver com factos objetivos e com frases que foram pronunciadas que não atendem ao mais elementar dos factos. E, portanto, neste artigo de opinião uh, Frases de Guerra, publicado uh, no Diário de Notícias, nós não só temos uma súmula de todos os disparates que foram ditos sobre a guerra uh, na Ucrânia, como temos, sobretudo, um retrato uh, do que é alguma da opinião publicada, hum, e acho que isso nos deveria, pelo menos, fazer pensar um bocadinho no estado das coisas. Mas Esta pensar é, a minha... é difícil. Pensa... Pois é, é o que diz. Exatamente, houve um abaixo assinado a dizer que pensar era difícil. E é a deve... última
2: frase de assistir. É, o problema
0: deve ser esse. Uh, feito a minha última rodada, um, Cátia de Carvalho, qual é a tua última rodada?
2: Olha, eu trago um livro. O livro chama-se Foreign Policy, Theories, Actors and Cases. É um livro da Oxford University Press e é editado por Steve Smith, Amelia Hadfield e Tim Dune. Ele foi-me recomendado, na verdade, pelo Pedro Ponti Sousa, porque ele foi lhe pedir sugestão de livros para me interar mais sobre esta temática, porque eu sou de Psicologia e tenho ainda muito para aprender sobre relações internacionais e ciência política e eu sou um bocadinho anárquica também, portanto comecei pela secção 2 e não pela secção 1, que é Analyzing Foreign Policy, Actors, context and Goals. Mas, por exemplo, na secção 1 fala sobre as teorias uh, de relações internacionais, que eu estou ansiosa por chegar lá. E a secção 3 uh, fala sobre alguns casos de estudo de política internacional, como por exemplo a crise dos mísseis em Cuba, uh, e, e outros casos. Tem cerca de, exato, tem 10 casos e eu estou ansiosa por chegar a eles. É esta a minha pois. recomendação desta semana. Bom.
0: Boa sugestão, Cátia Alexandre Guerra e tu? Eu
1: já aqui trouxe uh, em tempos Música erudita ucraniana E cultura pop, e música pop também ucraniana Hoje vem trazer arte russa Eu acho que Eu, eu não, não me agrada não me tenho agradado Ver, ver alguns, alguns movimentos Quase de censura e, e quase, enfim, persecutórios A artistas russos uh, Um pouco todo o mundo Eu não, não, não enfim, não ali nisso não alinho nisso, quer dizer, separo bem as coisas, a cultura russa é grandiosa e deve ser preservada um, e, e, portanto, temos que separar bem os campos e as dimensões. E trago aqui um filme que, uns, uns, enfim, que, que eu já vi há uns anos e que gostei que, que imenso e que está a fazer 20 anos, que é A Arca Russa, do, do Alexander Sokorov, um dos grandes realizadores russos. A Arca Russa é um filme magnífico porque basicamente retrata a história, retrata a Rússia, enfim, a história da Rússia nos últimos 300 anos, desde o século, enfim, começa ali no século XIX, século 18 XIX, XXI, entrou pelo 21 ainda um bocadinho, uh, este filme tem a particularidade de ter sido gravado só num take, portanto foi o primeiro filme a ser gravado só num take, portanto é um único um único shot, uh, é gravado no Ermitage é um museu magnífico é em São Petersburgo, portanto o Palácio de Inverno de Esquezares. Hum, envolve cerca de mil atores, 33 salos os ermitages e, e de facto é uma é uma obra enfim é um filme que vai sendo narrado tem, tem um enfim tem uma tem um narrador que é acompanhado também por um por um por um francês portanto não é à toa porque de facto enfim o Hermitage tem, e São Petersburgo tem uma cidade praticamente muito muito com muita inspiração francesa Uh, e, e de facto é um filme magnífico com a música do Valery Gaghev, também compositor russo e maestro russo da atualidade, um dos mais reputados, uh, e, e que também participa no filme com três orquestras. Portanto, com a música que estamos agora a ouvir já. E de facto é um filme fabuloso porque vê-se também a grandiosidade da Rússia. Em termos artísticos, culturais, arquitetónicos, históricos e, portanto, também, enfim, é importante também não esquecer esse lado e saber separar, saber separar as coisas. Portanto, a Arca Russa é a minha sugestão.
0: Boa sugestão, Alexandre. Acabamos o, o episódio em, em beleza. Obrigado por terem estado connosco obrigado por nos fazerem companhia mais uma semana. Nós para a semana voltamos. Um abraço Alexandre, um abraço Kátia. boa e semana, e a boa todos. semana
2: Obrigada, beijinhos, tchau.